0: Ja, wie bei CSS mit den Z-Indexen. Also wenn du quasi so einen so Stacking-Kontext bildest, dann kannst du da drin ja Z-Index eine Million reinschreiben.
1: Ja, man muss ja auch nur in die html 2 spezifikation reingucken, dann weiß man sofort.
2: <lacht> ich war noch nie an diesem Punkt, dass ich gedacht habe, ach nee, jetzt brauche ich aber eine eigene Error-Klasse, weil sonst komme ich hier mit meinen JavaScript-Errors im Frontend gar nicht klar.
0: Finde ich jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber kann man <lacht> machen, ja. <lacht>
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mitwald. Mitwald ist der Hoster für Agenturen und Freelancer. Solltet ihr mehr als ein einzelnes Webprojekt zu betreuen haben, dann könnte Mitwald euer Gamechanger sein. Ich erinnere mich aber mit Grausen an meine eigene Freelancer-Vergangenheit, als ich für 10 Kunden bei 20 verschiedenen Hostern mit 30 Logins zu jonglieren hatte. Brrr. Bei Mitwald hingegen ein Login für alle Projekte. Wahlweise für den besucherbasierten agentur oder den nerdig selbst konfigurierten Space-Server. Mit allen Features, die ihr euch nur wünschen könnt. Vom shop installer über SSL-Zertifikate bis hin zum ausgefuchsten Rechte- und Rollensystem. Ihr wisst schon, für das Management eurer zahllosen Projekte unter einem Dach. CO2-neutral und DSGVO-konform. Und sollte es mal haken und ihr den Support anrufen, dann kriegt ihr echte Nerds ans Rohr. 24-7 an 365 Tagen im Jahr. Das alles könnt ihr haben, wenn ihr auf mitwald.de Working Draft vorbeischaut. Das schreibt sich mitwald.de/slash Working Draft. Alle Infos zu Mittwald findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu dieser Revision. Wir danken Mittwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Revision 559 <Musik> Wir sind heute zu dritt, und zwar alle aus dem Team. Da wäre zum einen der Hans.
2: Hallo zusammen.
0: Dann haben wir den Peter. Ja, moin, moin. Und ich bin der Shep. Und eigentlich war heute ein Gast geplant. Der ist aber, glaube ich, krankheitsbedingt ausgefallen, ne? relativ kurzfristig. Und was machen wir dann immer? Wir schmeißen das Glücksrad an. Das webtechnologie glücksrad Und das haben wir auch wieder gemacht, also früher hat der Peter ja immer schön in der HTML5-Spec rumgescrollt, aber da fehlten uns ja dann ein paar Aspekte des Webs, äh, die halt da nicht in, ein, als Teil von HTML5 verzeichnet sind. Und äh, genau, jetzt äh, speist sich unser neues Tool aus den äh, MDN-Artikeln und ähm, sucht sich da entweder HTML-Elemente oder CSS-Features oder äh, Browser-APIs raus, genau. Findet ihr auch, also könnt ihr alle gucken unter workingdraftde Glücksrad. Genau, und da gucken wir jetzt drauf. Das ist alles schön per Websockets verbunden. Und da können wir uns dann zufällig irgendwelche Sachen raus auswerfen lassen. Ich glaube, irgendwer von euch hat schon gedrückt, weil mir äh, ist eben das erste Ding schon aufgeploppt. Ich weiß nicht, ich
1: habe keinerlei äh, äh, Verantwortung dafür, dass wir jetzt mit dem
2: Thema konfrontiert sind. Nee, kann ich auch nicht zu sagen. Ich habe noch nicht mal was angezeigt. Was ist es denn, Chep?
0: Das ist äh, aus der API-Ecke, ähm, Selection und dann ist Collapsed. Äh, und da habe ich tatsächlich auch gerade höchstens eine Ahnung, was es sein könnte. Wollte aber sagen, wenn ihr zwei das nicht gedrückt habt, dann, kann das, dann ist wahrscheinlich irgendwie anders gerade auf der Seite und drückt, was auch vollkommen so, in Ordnung ist.
2: So, die sind nämlich schlau, die Leute, die lesen die Tweets sehen, dass wir gerade sowas aufnehmen und dann drücken sie mal für uns. Wir wollen nämlich mal ein Thema.
0: Ja, ja die wollen uns mal hier bumpen.
2: <lacht> genau. Ja, aber das ist ein spannendes Thema. Also Selection.iscollapsed. Read-only-Property returns a Boolean-Value which indicates whether or not there is currently any text selected. Aha. No text is selected hm. and the selection start and end positions are the same position in the content. Also, wenn man okay, so stellen... aber was hat das jetzt,
0: denn mit is collapsed zu tun?
1: Naja, sie ist ja, sie ist ja collapsed, wenn sie nichts selektiert hat. Also Start- und ja, okay. Endpunkt, ähm, gleiche Koordinaten, ist ja gleichbedeutend mit nichts ist ähm, ausgewählt, ist gleichbedeutend mit das, was vorher ausgewählt war, ist jetzt nicht mehr ausgewählt, weil die Koordinaten zusammengefallen sind.
0: Okay, hm. Finde ich jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber kann man machen, <lacht> ja.
1: <lacht> Habt ihr denn schon mal mit, dem, mit dieser nativen Selection-API was getan?
0: Also, ich habe damit schon mal gearbeitet, ja. Ich überlege gerade, was ich damit gemacht habe. Tja, wenn ich das jetzt noch wüsste. Ich glaube ich glaube, genau, um irgendwie HTML ins Clipboard zu kopieren, hm. musste ich, äh, also das, da musste ich, glaube ich, in eine Text-Area oder irgendwie sowas in der Art, musste ich dann das HTML reindonnern, das ich haben wollte. Dann konnte ich irgendwie selektieren und kopieren. Ich glaube, irgendwie so in die Richtung ging's. Hm. Habe ich all das aber, glaube ich, nicht benutzt.
1: Nee, das brauchst du ja dafür hm. auch nicht. Da müsstest du ja im Prinzip bloß sozusagen ähm, Text-Area nehmen äh, von Position 0 bis ähm, Value.Length selektieren und dann kopieren. Das ist ja wahrscheinlich äh, deutlich gewesen vor der modernen Clipboard-API, die ja einfacher nicht sein könnte, wo man ja einfach irgendwie beliebigen Text reinbieben kann.
2: Ja, ja, wollte ich auch gerade sagen, also diese Clipboard-API, äh, ich erinnere mich aber auch an irgendwie sowas, was du sagst, äh, Shep, dass man eine Selection machen musste, um erstmal das ähm, kopieren zu können, aber ich weiß auch nicht mehr in welchem Kontext. Ein anderer Kontext, der mir dafür noch einfällt, ist halt das, was zum Beispiel bei jetzt einer Seite wie medium.com passiert, wenn man was selektiert, dass man dann äh, das Ganze irgendwie zitieren kann oder daraus äh, oder diesen diesen Abschnitt twittern kann oder ähnliches. Das kenne ich jetzt so als als Use Case dafür. Ich weiß nicht, was euch sonst noch so für Use Cases in dem Kontext einfallen. Also für jetzt die Selection.
1: Akut, so wie sie ist? Wahrscheinlich halt wenig. Also du, du brauchtest sowas halt natürlich, also generell den Umgang mit der Selection, wenn du irgendwie so einen Visivik-Editor bauen möchtest und irgendwie die aktu aktuelle Selection soll irgendwie dann bold werden und du musst ja gegebenenfalls, wenn du zum Beispiel sowas machen willst wie den äh, Bold-Button aktivieren oder deaktivieren, wenn nichts selektiert ist, dann würdest du natürlich gucken, aha, ist die aktuelle Selection collapsed und wenn sie das mhm. ist, dann machst du den Button disabled.
2: Ja, stimmt. Für sowas könnte man das gebrauchen, auf jeden Fall, ja.
1: ja ich äh, ja. habe zum Beispiel also das letzte Mal, als ich mit einer mit einer Selection API, wenn auch nicht mit der hantiert habe, war, ähm, dass ich mit der vom Code Mirror gespielt habe, um halt genauso was zu machen, so Formatierung in halt irgendwie so einer Textbox und da gibt's halt auch eine Selection API, aber halt eben eine funktionale mhm. und nicht die imperative DOM API, aber so die gleiche Idee und die gleichen Use Cases dürften das ja schon sein.
2: Ja. Ja stimmt, für so, für so einen Use-Case ist es eigentlich interessant, aber dann halt auch in der Text-Area, außerhalb der Text-Area ja hat man das Beispiel mit medium.com. Ansonsten fällt mir da jetzt auch nicht so der starke Use-Case an. Ich habe es zumindest noch nirgendwo verwendet.
1: Ja, gut, so könnte man sagen, fällt unter die Gnade der späten Geburt, dass du nicht wie der Chef äh, seinerzeit damit äh, Exec-Command und dem der Selection irgendwie da copy-pasten musstest.
0: Hm, stimmt, Exec-Command war, das, das waren noch Zeiten. Also, nicht gute unbedingt.
1: Ich wollte es gerade sagen, kannst du vielleicht die Qualität dieser Zeit noch Zeiten noch herausstellen? Ja, es waren Zeiten, das, <lacht> das kann man sicher sagen.
0: Ja, nee, nee, dann schnell, schnell weiter, genau. würde ich sagen.
2: Genau, kann nur besser werden. Auf geht's, wer drückt?
0: Komm, Hans.
1: Sei ich drücke mal hier.
2: drauf. Ich hoffe, es äh, funktioniert. Oh, ja, es funktioniert. Ha, als hätten wir nicht gerade erst das Thema angesprochen. Peter, du nanntest es schon, du möchtest in einer visivik editoren area etwas bold machen. Das Ganze kannst du dann ja in HTML auch mit dem bold Element, also b-Element ähm, ja äh, darstellen und genau das ist es, was wir Aha, jetzt, jetzt. Aha, da kommt die Diskussion schon zu Gange. Ja, Ich wollte gerade, Ich, ich wollte
1: gerade wollt schon fragen, so, das war jetzt irgendwie jetzt nicht so der nicht so der erste Satz aus den HTML-Spezifikationen, den ich jetzt so zitieren würde, so direkt. Aber sag doch mal, Hans, was macht das B-Element?
2: Ja, das also klassisch, ne, ähm, ver verwendet man ja irgendwie das B-Element, um etwas ja, in Fett dargestellt zu bekommen. Allerdings, wenn ich mich da richtig erinnere, gab es mit HTML5 ja diesen Change ähm, beim B-Element, dass es nicht mehr darum ging, wie sieht das Ganze aus? Weil man hat natürlich ähm, ja da, den, das Styling komplett weggebracht von dem, was in HTML passiert. Und das B war eher dafür da, etwas anders darzustellen, als es der Fließtext tut. Ja? Ähm, das Default-Styling war halt das font Weight bolt Allerdings wollte man damit äh, ermöglichen, einen Text anders einfach darzustellen, ohne dem semantisch eine andere Meinung zu geben im Vergleich zu Strong. Strong tut ja auch das Gleiche visuell, stellt äh, den Text ähm, ja, fett dar und hat aber dazu hinzufügend noch die ja, semantische Meinung, hier möchte man etwas betonen. Um, so meine ich mich, wäre, wäre da die Unterscheidung zwischen dem B-Element und dem Strong-Element, um, wenn ich das richtig erinnere. Also viel besser kann man es nicht erklären, würde ich sagen. Ein, ein Punkt, der den mir da natürlich auch wieder direkt ins Gehirn kommt, ist das gleiche, nämlich mit dem I für Italic und M für Emphasis, also EM, das Element. Ne? Grundsätzlich ist es da ja auch so, Emphasis ist wieder die semantische Meinung. Im Element, man möchte hier etwas hervorheben, das ist halt dargestellt dann zufällig durch Italic, könnte aber auch customized werden ne, vom Styling her. Und beim I ist es so, man möchte ohne semantische Meinung einfach nur eine visuelle Änderung herbeiführen. Theoretisch könnte man da auch ja das B-Element verwenden. Die müssten dann ja eigentlich synonym verwendet werden können. Ist, ist das richtig? Das ist
1: fast, das wäre halt meine Bonusfrage gewesen. Also laut Spezifikation ist die Idee, dass du, dass die beide ja das Gleiche machen. Die setzen den Text halt eben einfach ab, ohne den jetzt irgendwie besonders auf- oder abzuwerten. Und die Unterscheidung zwischen den beiden ist tatsächlich mehr so, äh, wie würdest du es denn in Print machen? Wie würdest du diesen Text absetzen? Also zum Beispiel, du hast irgendwie einen Einschub in einer anderen äh, Sprache, das würdest du vielleicht eher Italic machen, oder das ist jetzt gerade das Produkt, über das du redest, das würdest du vielleicht eher bold machen. Und so ähm, macht man das dann. Das ist so die ja. semantische Idee dahinter. Böse Zungen und ich würden behaupten, die haben einfach nur eine Ausrede gesucht, irgendwie diese Elemente da drin zu behalten und irgendwie denen einen Sinn zu geben, irgendwie noch so ne irgend so noch eine Verwendung nach im Prinzip Rente noch zu ermöglichen. Und dann hat man halt die mhm. genommen, aber ist okay. Ich meine, ein bisschen besser als ein Span mit Style-Attribut ist es halt dann doch schon.
2: Das in jedem Fall, was ich mich jetzt allerdings frage, ne ähm, einführend haben wir gesagt, der Use Case innerhalb eines Visivik-Editors. Ich habe noch keinen Editor gesehen, der unterscheidet zwischen Bold und Strong. Du hast halt diesen einen Button und das passiert dann halt mit dem Element gleich für, für Italic und, und Emphasis. Aus meiner Warte gibt es also keinen Unterschied sozusagen. Was verwenden die denn dann wohl? Ist es eher das B oder ist es eher das Strong?
0: Na, ja, ich denke, die äh, werden wahrscheinlich intern, also die werden wahrscheinlich einen Strong auszeichnen, die Editoren, wenn man das eben erstmalig macht, aber werden wahrscheinlich genauso ein B entgegennehmen können. Mhm. Das ist mal meine, meine Vermutung.
2: Entgegennehmen können, also sozusagen, wenn man halt einen Text äh, reinfüttert, dann, äh, dann genau, werden sie Element funktioniert ja. schon, weil das ja eh nur HTML-Darstellung. Ja. Oder wahrscheinlich machen es die meisten tatsächlich eher so, wie Peter als äh, äh, Anti-Use-Case oder, oder als ähm, ja, Gegenthema sozusagen dargestellt hat, nämlich das Span mit einer Klasse. Boom. Ja, also Es ist halt eben
1: schwierig, sich zu entscheiden. Ne? Also du hast im Prinzip nur einen Knopf und dieser eine Knopf ist ja für den für die meisten Leute einfach nur so, das soll jetzt fett sein und du kommunizierst damit ja keine Intention. Also ist das jetzt fett qua Konvention mhm. oder qua äh, Aufwertung? Und ich würde mal behaupten, dass da so eine Kosten-Nutzen-Abrechnung einfach die Verkomplizierung des User-Interface durch, du hast die Wahl, die Wahl zwischen diesen beiden Varianten, dann einfach nicht wert ist in der Endabrechnung. Dann nimmt man halt einfach irgendwas.
2: Ja, ja vor allem, was hattest es, da? also die semantische Bedeutung, wie spiegelt die sich denn wieder? Ne? Also in der, in der Darstellung, klar, aber davon wollen wir ja gerade weg. Und dann ist es im Screenreader, wird es besonders hervorgehoben beispielsweise? Nimmt eine Suchmaschine das anders wahr? I don't know.
1: Das kannst du sicherlich auch nicht so ohne weiteres sagen. Kommt ja auch drauf an, ob das jetzt irgendwie, irgendwie so ein Oldschool-Indexer ist oder irgendwie eine AI mit Semantik-Idee dahinter oder, oder, oder. Mhm. Ne? Die wichtigere Frage ist dann, glaube ich, mehr so wirklich von der produzierenden Seite her. Interessiert diese Unterscheidung die Person, die da jetzt am Ende diesen Button klickt oder nicht klickt überhaupt?
2: Und da ist die Antwort wahrscheinlich meistens ne. Wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Ähm, aber die produzierende Seite ist ja manchmal auch, sind ja auch manchmal Leute wie wir jetzt oder wie unsere Hörerinnen und Hörer. Schreibt ihr denn, wenn ihr dann mal HTML oder irgendwelche Texte schreibt, weil das gerade nicht aus dem CMS kommt, schreibt ihr dann irgendwie mal einen Bold oder einen Strong Tag? Also verwendet ihr die oder macht ihr dann lieber alles über Styles?
0: Also ich schreibe meine Texte meistens in Markdown und äh, das wandelt das dann eben in Tja, gute Frage. Ich glaube, strong um oder so, würde ich jetzt mal schätzen. Aber
1: ich meine, das könntest du dir im Prinzip ja auch aussuchen, weil du ja dann auch kompetent genug wärst, den Parser gegen irgendwas auszutauschen und irgendwelche Optionen zu setten, die dann dieses hier eine solches ausgeben. Mhm. Oder du kannst ja auch Inline-HTML schreiben, wenn es dir mal ganz äh, wichtig ist.
0: Ja, genau. Aber also tendenziell nutze ich eher strong ich habe wenig Use Cases, wo ich, ähm, also ich kann mir vielleicht vorstellen, in so einem, vielleicht in einem Interviewablauf, dass man dann irgendwie quasi äh, der, derjenige, der die Fragen stellt, der wird dann einmal fett gedruckt und dann kommt so dessen Fragestellung und dann der Name des äh, Interviewten in äh, auch. Das wäre dann, da würde ich vielleicht ein Bold setzen. so
1: Da würdest du auch eine Definitionsliste verwenden, oder?
0: Äh, das auch, genau das wäre auch nicht schlecht. Aber dennoch, auch in dieser Liste würde ich, glaube ich, dann bold, könnte ich mir vorstellen. Also da fände ich jetzt, glaube ich, strong Fehl am Platze.
1: Mhm. Glaube ich auch. Also ich entziehe mich dem Problem ganz gerne in letzter Zeit, wenn ich so sage, so ich, ich will im Prinzip ja ausdrücken, das soll hervorgehoben werden. Und ich gehe davon aus, dass die auslösenden Personen diese Unterscheidung gar nicht machen können oder wollen. Ähm, dann nehme ich halt einfach ein formatiertes äh, Mark-Element tatsächlich. So, der Text ist markiert und irgendwie gestylt. Aber jetzt, ohne die, mich in diese Diskussion hinein zu begeben, gebe ich den Leuten, glaube ich, damit am ehesten den Ausdruck, den sie damit machen wollen. Nämlich, hey, das ist jetzt irgendwie anders.
0: Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Benutzt man eh viel zu wenig das Mark-Element.
2: Das stimmt. Ähm, Underrated. Äh, ich, ich, darf ich vielleicht hier so kurz so rein sneaken, weil mir fällt gerade noch ein Element ein, was man auch super wenig oder was ich zumindest super wenig benutze. Eigentlich nie. Das KBD-Element heißt es, glaube ich, mit dem man ähm, ein Keyboard-Charakter glaube ich, darstellt. Ist euch hm. das schon mal untergekommen und wofür habt ihr es verwendet?
1: Das sind zwei verschiedene Fragen. Untergekommen beim Durchscrollen durch die Spezifikation. Ja, verwendet? Ich glaube noch nicht.
0: Also, es würde natürlich Sinn machen, wenn man äh, irgendwie so eine, vielleicht eine Hilfe anzeigt und sagt, so, hier, du kannst äh, diesen Menüpunkt vielleicht auch aufrufen, indem du folgende Tasten drückst. Da würde das sicherlich Sinn machen. Aber da ich diesen Use Case eigentlich nie habe habe ich halt auch dieses Element noch nicht benutzt. Ich weiß Kennen so. tue ich es eigentlich auch eher aus so Dingen wie es, es gab, also, ja, dass man mal drüber gestolpert ist, dass man mal so eine, so eine Liste aller HTML-Elemente sich angeguckt hat. Und da tauchte das halt eben drin auf. Ähm, genau, aber das sind ja auch so sehr alte Elemente, mhm. so wie so manche deprecated Elemente, die dann quasi so eine Art Terminal-Output darstellen sollen. Also mein mein äh, XMP-Element ist ja auch so eins, mhm. das so gerne mag. Das äh, soll halt quasi auch ähm, ja Terminal-Ausgaben im Browser rendern. Und ähm, ich glaube, so aus der Zeit stammen da so einige Elemente.
2: Ja, aber es ist halt nicht deprecated, ne? anders als andere, manche andere Elemente ist es halt nicht deprecated und ähm, ich glaube halt so, de, diese Use Case, dass man es irgendwie auf einer Hilfeseite vielleicht auch darstellt, ne, verwende folgende Tastenkombinationen, dafür ist es vielleicht gut, aber es ist schon erstaunlich, wie wenig häufig man das Element verwendet dafür, dass es halt eigentlich die gleiche Wertigkeit hat wie so ein Image-Tag, also IMG-Tag. Ja. ja,
1: gut, aber ich meine, es kommt halt eben einfach aus einer ganz anderen Zeit. Also Shep hatten und ich hatten ja kürzlich auch mal über Media-Queries gesprochen, wo es halt auch so Media-Types ähm, Media gab, so nach dem Motto Handheld und TV, wo halt irgendwie mm. so diese Geräteklassen so homogen waren in ihren Capabilities, dass das klar war. Und naja, ich will schon die ganze Zeit so sagen, ja, ähm, wir reden hier von Tastenkombinationen, aber demnächst wird irgendwie die Touchscreen-Aktion äh, hier kommen und uns alle canceln, weil äh, die haben gar keine Tasten. Und was ist denn mit denen? Mm. Aber das war halt früher einfach nicht so ein Ding. Und da waren halt so Dinge wie Tastenshortcuts, einfach auch ein viel, da es halt einen viel größeren Use Case für einfach, weil man mehr davon ausgehen konnte, dass mehr Leute sowas zur Hand haben, Keyboard, und halt auch, sagen wir mal, Nerd genug sind, sowas auch zu benutzen.
2: Ja. Ja,
0: ja und man merkt natürlich auch ein bisschen, äh, im Gegenteil zu, also im Gegensatz zu den HTML5-Elementen, die so eingeführt wurden, dass man damals eben noch keine IDE hatte und echt so wenig äh, per Hand tippen wollte wie möglich. Also weil diese ganzen Elemente halt, B ist ja auch so ein Kandidat, also anstatt bold. So, das war schon zu viel. Vier Buchstaben schreiben, doof. Wir wollen nur einschreiben. Keyboard, KBD, so heißt das Tag ja eigentlich. Ist ja auch mega kurz und ähm, genau dagegen halt dann strong. Ja, Emphasis ist dann auch wieder abgekürzt. aber ich glaube, da, das kann man daran auch ganz gut ablesen. Und ich finde es, glaube ich, besser, wie es jetzt ist, als wie es früher war.
2: Ja, auf jeden Fall. Bloß nicht abkürzen, weil es ist uneindeutig. Und man muss überlegen, was heißt denn dieses KPD jetzt eigentlich? Ja, wahrscheinlich Keyboard, aber vielleicht heißt es halt auch was anderes ne? oder so. Ja, oder, oder XMP,
1: eigentlich? das finde ich ja besonders schön. <lacht> was heißt das eigentlich?
0: Ich habe keine Ahnung. Wie äh, Soll das Example sein? Was,
1: Ernsthaft? Was weiß ich? Bin ich Brockhaus? Äh, keine
0: Ahnung. Example.
1: Warte. Ich
0: gucke mal schnell, ob ich das hier im MDN finde. Example.
1: Hm. Also in den Spezifikationen steht nur drin, dass man es nicht mehr benutzen soll. Aber da steht keine Definition davon, was es denn mal gewesen sein sollte. Es hat spezielle Parser-Semantik. Das ist ja immer sehr schön, wenn im Parser ja, ja, genau. irgendwelche Ausnahmen drin sind.
0: Ja, ja. ich denke mal, dass es auch deswegen deprecated ist. Ähm, genau, weil du kannst halt äh, HTML-Code da reinpacken und der wird dann es ist ausgegeben. Also wird dann quasi nicht mehr interpretiert. Das finde ich ja in diesem Element so toll und so praktisch. Man muss im Gegensatz zu Code und Co nichts äh, quasi Entitätscodieren. Man kann es einfach da rein donnern. Hm. Aber was, also woher die, dieser, äh, diese Abkürzung kommt, das bleibt ein Rätsel. Ja.
2: Ein Aufruf natürlich wieder an die Community. Helft uns hier mal bitte weiter. Wer von euch hat das schon mal verwendet, das XMP-Tag in der Vergangenheit? Und wo läuft es vielleicht auch noch in Production-Umgebungen, obwohl deprecated? Und ihr sagt so, hm, man müsste mal Schreibt es uns mal einfach auf Twitter oder in unseren, ich sage jetzt einfach mal Patreon-Kommentaren. Ja,
0: äh, okay, gut. Haben wir die? Äh, dann gerne da. <lacht> genau. Ähm, aber eben vor allem, wofür steht eben XMP? Ja. Äh, das, das ist ja wirklich die allerspannendste. Also ich würde Fragen.
1: echt Example annehmen, weil wenn, wenn du dir so diesen, diesen diese Suppe aus so frühem HTML vorstellst, wo ja auch noch irgendwelche HTML-Tags sind, die ja noch mehr als das normale Obsolet in den Spezifikationen sind. Wo ja tatsächlich das Web selber Gegenstand von Webseiten viel mehr war. Und wenn du halt da direkt den Text ausgeben kannst, ist es ja ein Example für HTML.
0: Mhm.
1: So komme ich auf diesen Trichter.
0: Bei IBM, da gibt es die beschreiben ein XMP-Tag, das äh, oder? Mit Example.
1: Also ich meine, eigentlich müsste man doch bloß in ausreichend alte HTML-Spezifikationen reinschauen, oder?
0: Mhm.
1: Also HTML 4.01, zack, lass mal gucken, wahrscheinlich steht da auch nichts drin. Genau, weil aber der
0: XMP-Tag defines unformatted text with an information region.
1: Information region, das, klingt, das ist auf jeden Fall ein Begriff, der, der, der mich auch sehr an IBM denken lässt.
0: Ja, muss ich mal ganz klar Also sagen. aber so, äh, genau, also wir kommen, wir kommen dem Geheimnis äh, trotzdem nicht näher. Ich werfe den Link einfach mal hier, was ich da aufgegabelt habe. Genau, das ist die Dokumentation von ZOS 2.1.0.
1: Okay, was ist ZOS?
0: Ich, ich vermute irgendein IBM-Betriebssystem.
1: Mhm. Ah ja, hier, ah, ich hab's, ich hab's. Ja, ja, ich habe es in den Spezifikationen von HTML2 gefunden. Äh, definiert ähm, mit, zusammen mit dem Listing-Tag als Example and Listing.
0: Ah. Oh. So. Also, ja, cool.
1: Ich habe richtig Guter Wald, ich wusste nicht es nicht, dir. aber jetzt, 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 jetzt weiß ich es. Okay. Ja, man das muss ja auch nur in die html 2 spezifikation reingucken, dann weiß man sofort.
2: <lacht> ja, und wer liest die nicht als Gute-Nacht-Lektüre? Also, ich finde das völlig normal und wer das nicht macht, ist komisch. So. So. Das äh, ruft doch danach, dass wir uns jetzt noch mal einem neuen Thema widmen, wo vielleicht andere Leute die Gute-Nacht-Lektüre äh, von lesen. So ist es. Äh, soll ich mal? Hid it away.
1: Okay. Ich drücke auf Zufallsgenerator aktivieren. Oh. Yeah. Web Audio API. Zeug, von dem ich keine Ahnung habe. Aber ich habe <lacht> ja auch drauf geklickt. Also müsst ihr es erklären.
0: Hup, hup. <lacht> äh, genau. Das ist die Stereo Panner Node. Äh, nicht Penner wie äh, Obdachloser, sondern Ich <lacht> wollte es gerade
1: äh, sagen, wie hast du mich genannt?
0: <lacht> genau, aber es sind äh, quasi panner im Sinne von dieses Verstellen, quasi wo eben schwerpunktmäßig der Ton rauskommen soll in einem Stereo-Setup oder vielleicht auch in einem Surround-Setup, also aus, welcher, aus welchem Lautsprecher. Da kann man eben hin und her pannen. Und ich vermute mal, dass diese, also diese Web-Audio-API ist ja so, glaube ich, gestrickt, dass man äh, wie so ein Flussdiagramm zusammenbauen kann, wo dann irgendwie der Ton verarbeitet wird in, in, und diese einzelnen Elemente sind eben dann Nodes und ich vermute mal die äh, mit der Stereo Panner Note kann man dann eben einstellen, ob ein Ton eher eben aus, aus dem linken Bereich kommen soll oder aus dem rechten. So sieht's Letzt aus. Mal so. Ja. Tja und ich werde es wahrscheinlich nie benutzen.
2: Ja, wenn man so ein Interface bauen möchte, äh, indem man irgendwie Aufnahmen machen kann, zum Beispiel, wenn man hier jetzt äh, für den, also einen Monitoring-Ton bei uns im Aufnahmetool haben wollen würde von seiner eigenen Stimme, möchte man das vielleicht nur auf einem Ohr haben und dafür wäre das ja dann beispielsweise ganz praktisch. Hm. Oder, oder, mhm. oder, solche ja. Use Cases. Ne? Man nimmt irgendeine Aufnahme auf und möchte die dann also Auphonic halt im Browser haben oder so. Das könnte schon interessant sein.
0: Ja, und ich denke mal, wenn du jetzt irgendwie äh, Spiele programmierst oder so, dann ist es wahrscheinlich auch nicht nicht schlecht, dass, dass man sowas hat.
1: Ja, oder natürlich auch äh, programmier äh, lernen sandbox Sowas gibt es ja ganz gerne mal mit dem Canvas-Element, weil man da irgendwie, man dreht irgendwie an drei Zahlen und sch schon verändert sich der Output. Das kannst du ja visuell mit dem Canvas-Element sehr schön machen. Aber mit dem Audio-Element könntest du es ja auch so machen. Das sind ja alles numerische Parameter, an, de an denen man bei solchen Nodes dreht. Und da kriegt man ja relativ schnell den Effekt hin. Okay, ich ändere jetzt mal diese Zahl. Ah, was passiert denn hier? Ich gebe da was Negatives rein. Ah, kommt ein Fehler. So, für ich fummel da jetzt erstmals als irgendjemand, der da komplett unbeleckt ist, an äh, sowas herum. Könnte ich mir auch als Use-Case vorstellen. Muss ja nicht immer alles optisch sein.
0: Ja, so also ein bisschen wie äh Schaltkreise zusammenbauen und Lampe an, ans Leuchten bringen und so weiter. Ne?
1: Genau. Das könnte so die LED des JavaScript-Tutorials sein.
0: Mhm. Ja, cool. Ansonsten auch wieder da die der Aufruf. Habt ihr die, die Stereo-Panner-Node schon benutzt? Und äh, wenn ja, wofür? Genau. Schreibt uns auf Twitter Mastodon oder kommt in unseren äh, Community-Slack. So. Und dann würde ich sagen, drücke ich jetzt mal auf den Knopf, oder?
2: Genau. Sehr gerne. Ah ja. ja. Da waren wir doch vorhin <lacht> schon in der Nähe. ne? Also das Meta-Element. Ja, blödes
1: Facebook übernimmt das, ganze, übernimmt das ganze Internet. Genau.
2: Ja, jetzt um. haben die
0: sogar eigene Tags. <lacht> Schweine.
2: Und wer es nicht verlinkt, der wird auf Facebook nicht dargestellt. Und eure Eltern und Großeltern können es nicht liken. Nein, Spaß. Ah. Ähm, wir verwenden natürlich alle das meta tag für äh, verschiedenste Dinge. Ich glaube, so der der normalste Use Case in Anführungsstrichen sind wahrscheinlich ja, so Descriptions, die man halt irgendwie mit dem Meta-Tag verbindet. Aber man kann ja auch noch viel, viel mehr damit machen, weil das so ein ja, Standard-Ding ist. Ne? Also man fängt ja eigentlich ganz oben im Dokument an und definiert erstmal das Zeichenset, mit dem man irgendwie unterwegs ist, indem man sagt, okay, das ist hier mein Car-Set UTF-8 im Normalfall. Und dann kann man mhm. alle möglichen Metadaten ja eigentlich dazu einreichen oder ein, damit einrichten sozusagen. Jo. Ja.
1: Was mich ja mal interessieren würde, ist mal, ich hätte gerne irgendwie eine Webseite, die ich ansteuern kann, wo so da der aktuelle State of the Art drin steht. Ähm, gerade was so da, was wenn so darum geht, irgendwie Informationen anzugeben, um sich da den diversen Social Media Giganten und so auf die korrekte Weise anzudienen und ob man denen dann ein Bild hinterlegen kann und wenn man denen ein Bild hinterlegt, welche Dimensionen das denn bitteschön haben möchte, habe ich letztes Mal probiert, irgendwie so rauszufinden, weil ich mich da meistens nicht groß drum kümmere. Mhm. Ähm, gar nicht mal so einfach. Gibt halt nicht so die zentrale Stelle, wo man irgendwie so äh, sieht, so ähm, irgendwie, das machst du für Twitter, das machst du für Facebook, das machst du für Mastodon und dann musst du noch das und das und das angeben.
2: Mhm. Ich dachte
1: immer Ist das
0: nicht? Es gibt doch diese Open-Graph-Seite, genau. die erklärt das aber auch nicht.
1: Die erklärt das schon, aber ich glaube, Twitter macht was anderes als das. Mm, Twitter hat halt Twitter-Cards. Twitter Twitter Cards. Ja. Ja, genau, genau, wo der Validator nicht mehr funktioniert, weil sie den abgeschaltet haben, auch schon vor Space, Karen.
0: Mhm.
2: Äh. Ja. ja. Ja, aber ja, keine genau. Ahnung. Also hier ich also kenne nur diese Validator-Tools, aber ich kenne jetzt nicht die, ähm, also kein Tool, was dir sozusagen sagt, hier verwende bitte diese Tags. Ähm, aber ja, das ist ein Problem. Ne? Also Open Open Graph funktioniert ja relativ gut, aber auch da habe ich zum Beispiel festgestellt, ähm, gibt es halt manchmal das äh, Verlangen eines, eines Tags, dass du dann schreibst halt Meta, also spitze Klammer auf, Meta und dann was schreibt man normalerweise? Content. Nee, Entschuldigung. Ähm, äh, Name. Name erstmal immer. Genau, Name. Mhm. Und dann ist es zum Beispiel Image. Also OG, Doppelpunkt Image. Aber manchmal ist es dann halt auch nicht Name, sondern du musst Property verwenden. Und du kannst sie nicht synonym mhm. verwenden. Irgendwie sowas habe ich auch nochmal festgestellt irgendwann.
1: Mhm. Ja. Weil es tatsächlich ist es ja auch da, ähm, das habe ich letztens mal recherchiert, mit so deren, ähm, also was kannst du als Name alles angeben? Also Medatec ist ja im Prinzip immer eine äh, ein, ein Name-Wertpaar, Key und Value. Und mhm. welche Keys gibt es eigentlich alle? Und tatsächlich ist das nicht besonders irgendwie fest definiert. Es gibt halt so die Keys, die man üblicherweise verwendet. Aber es gibt halt sozusagen kein oberes Limit. Also im Prinzip kann sich da jeder was ausdenken. Und das ist auch nicht notwendigerweise irgendwie groß genamespaced oder so. Das ist wirklich weitgehend wilder Westen. Okay, da passt jetzt nicht so rein, dass man sich da irgendwelche Attribute ausdenkt, weil das sollte man ja eigentlich tendenziell eher nicht tun, denn gleich das am Ende trotzdem zu uniformem Verhalten überall führt. Tja, also will nur sagen, da geht eine ganze Menge und das muss man alles irgendwie, glaube ich, nicht so strikt sehen wie so vieles andere
0: du hattest ja vorhin schon gesagt, also das äh, Character Set, das äh, das ist auf jeden Fall relativ wichtig, sollte ja auch als erstes kommen, dann gibt es ja noch diese die äh, Viewport, also quasi wie was was Apple irgendwann eingeführt hat. Das sind das sind so die zwei Meta Angaben, die glaube ich irgendwie Pflicht sind und die man haben sollte und die man auch möglichst früh setzen sollte weil die auch einen Impact auf das Rendering haben.
1: Ist nicht Pflicht. Du kannst ja das Kasset auch mit dem Header mitschicken. Und wenn du das mitschickst, dann brauchst ja, du den genau. meta -Tag nicht.
0: Ja. Die Kollegen von, wo wir sind, ist vorne, die machen jetzt gerade so, oder die die haben in ihrer neuen Staffel, haben sich überlegt, dass sie quasi alle HTML-Elemente durchgehen. Und in der ersten Folge ging es um die, die im Kopfbereich sind. Und ähm, genau, und die wollen wir auf jeden Fall auch verweisen, weil die auch noch ein bisschen ausschweifender über diese weil die sich auch nur um den Head-Bereich gekümmert haben, über diese Elemente gesprochen haben. Und äh, in dem Kontext äh, hatte mich auch mal interessiert und habe ich nachgeschlagen, ähm, gibt es denn überhaupt ein Default-Character-Set? Also, äh, also man kann einen Header schicken, wie du gesagt hast, Peter. Man kann aber auch irgendwie beides nicht haben. Und dann, da habe ich herausgefunden, dass äh, unterhalb von HTML5 ist das äh, Latin-One was dann automatisch gesetzt wird oder äh, genutzt wird und ab HTML5 ist es dann automatisch äh, UTF-8. Genau. Aber trotzdem, also ich sag mal, äh, sicher ist sicher. Das Character-Set setzen tut einem ja noch nicht weh und ähm, sollte man tun. Was vielleicht da noch ganz spannend ist, ist, dass das ja so, ähm, das war ja früher ein bisschen aufwendigere Angabe, das Character-Set ähm, auszuzeichnen und das ist ja Ähnlich wie der html 5 DocType so ein quasi so ein Parser-Hack, dass man das jetzt so kurz ausdrücken kann. Oder? Oder bin ich da schief gewickelt? Ich
1: meine, da wäre sowas in der Richtung gewesen, dass das früher komplizierter gewesen
2: wäre und man sich jetzt auf diese Kurzvariante geeinigt hätte. Irgendwie war das doch so, dass es früher dieses http equif als praktisch Key sozusagen gab. Und dann hat man das K-Set angegeben. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, hat irgendwer dann damals im Rahmen der HTML5-Thematik äh, äh, versucht, was kann man denn minimieren? Und der Browser, die meisten Browser funktionieren dann trotzdem. Und daraufhin hat man halt herausgefunden, dass es irgendwie reicht, wenn man dann halt äh, K-Set und dann halt das Ganze dazu schreibt, äh, dass das ausreichend ist. Und daraufhin hat man dann halt gesagt, okay, dann schreiben wir halt nur noch das. Und brauchen nicht mhm. mal dieses HTTP-Equiv-Ding dazu packen, weil interessiert den Browser eh nicht. Und dadurch wurde das dann so relativ kurz. Und dann gab es immer diese ganzen Showcases hier, die kürzeste HTML-Seite, die valide ist. Und dann war da halt so das Meta-Tag, der Titel gesetzt und Body und das war's so ungefähr. Oder Body brauchte man nicht mal, glaube ich. Ja.
0: Ja. So ja, ich versuche das gerade noch mal zu ergoogeln, aber
1: es, es ist so ein Skandal. Ich habe tatsächlich schon, ich habe ich hab was geplant, nämlich alle HTML-Tags tatsächlich einmal so durchzugehen in auch so einem Podcast-Format. Und mhm. jetzt erfahre ich hier in meinem einen Podcast, dass für meinen geplanten anderen Podcast die Dritten sowas ähnliches schon machen. So ein Skandal.
2: Ja, ah, das ist
1: echt schade.
0: Frechheit. Vielleicht ja. kannst du denen Geld anbieten. Nee,
1: es sieht, sieht anders genug aus, als das, was ich vorgehabt habe. Insofern, wenn ich mal dazu komme. Mhm. Äh, ja, super. Aber meine Güte, ich dachte, ich hätte eine originelle Idee gehabt. So viel dazu.
0: Aber so 20 Minuten nur über ein Element äh, ab abnörden wäre auch cool. Also, du jetzt.
1: Ja, das ist das ist halt so die Idee. Also, weniger über das Element. Weil was willst du irgendwie über das B-Element erzählen? Weil, mhm. ich meine, Hans hat ja vorhin wirklich alles dazu erwähnt, was es zu erwähnen gibt in halt so drei Minuten. Aber man kann halt damit immer so interessante Fragen verbinden. Also man kann ja tatsächlich irgendwie sagen, hey, das Element macht das. Ähm, äh, warum ist das so? Und was hat das mit XHTML zu tun? Und warum haben wir zwei Spezifikationen? Man könnte halt, dass wir, so ähnlich wie beim Glücksrad ja auch, das eigentliche Thema nur als so Startpunkt verwenden. Und eigentlich habe ich auch schon Skripts für zehn Folgen geschrieben. Allein, man müsste halt mal auch einsprechen. Und wenn ich nicht irgendwie Leute wie euch habe, so um, um die Terminfindung irgendwie zu beschleunigen, dann passiert das halt nicht. Hm.
0: Ja. Naja, wenn du da Hilfe brauchst, sag gerne Bescheid.
1: Oh, okay, und was willst du machen? Willst du meine Termin, äh, willst du mich zur Termineinhaltung äh, anhalten mit Peitsche und.
0: Ja, irgendwie so, oder ich verabrede mich mit dir zu einer Aufnahme und tauche dann nicht auf, weil es ja eh nur du sein soll. Weißt hm. du, aber du fällst drauf rein.
1: Okay. Den so können wir es machen. <lacht> genau. <lacht> ah, Mist, schon wieder reingefallen. Dieser Shep, der ist äh, echt ein Fuchs. Nächstes Mal.
0: Ja. Alrighty, ich würde sagen, der Hans kann nochmal drücken, oder?
2: So ist es. Oh yeah. Ähm, ich hau mal drauf und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Ah ja, ah ja, wir sind wieder im API-Bereich ähm, unterwegs. Wir, es wir geht sind um, im Error-Bereich unterwegs. Wir sind ja im Error-Bereich, genau. Mediaerror.message. Es geht um Audio-Tags, denke ich mal. Es geht um. Uh, jo.
1: Ja, HTML-Media-Element, also so die, die Superklasse von Audio und Video. Und das hat anscheinend eine, spezie eine spezielle Klasse von Error
2: mit einem Code und einer Message. Und genau, da gibt es halt diese Message drin und die kann man dann verwenden. Genau. Und sich daran ah, jetzt erinnere ich mich um auch. dem Benutzer etwas auszugeben, dachte ich. Aber Peter,
1: du... Ja, nee, weil, weil du hast ja mit Media-Element Fehler, die passieren können, die dir normalerweise nicht passieren können. Also du hast irgendwie, weiß ich nicht, undefined is not a function, ist ja eine andere Problemklasse, eine viel generelle Problemklasse, als irgendwie dein Audio-Codec wird nicht unterstützt. Mhm. Und um diese Dinge abzubilden, gibt's halt die extra Klasse mit spezifischen Code-Konstanten 1, 2, 3, 4, warum bei null anfangen zu, zu zählen, macht ja anscheinend sonst keiner, was weiß ich. Und das sind halt wirklich so Dinge für irgendwie der Media-Stream wurde abgebrochen, Codec nicht unterstützt, so Kram. Mhm. Ich jo, meine mich da irgendwie vor, irgendwie 20 Jahren mal beim HTML5-Buch auch mit befasst zu haben. Das kam jetzt gerade so kurz wieder, nachdem ich überlegt habe, was könnte das nochmal gewesen sein.
0: Wann hast du das nochmal geschrieben?
1: 2009? Okay, nicht ganz 20 Jahre, aber gefühlt.
0: Mhm. Ja, cool. Lange sehr. Sehr. Ähm, aber ich würde sagen, damit haben wir es auch schon besprochen, oder? Viel lässt sich darüber ja nicht erzählen.
2: Ich glaube Errors, auch nicht. Da machen, machen wir eh nicht, oder? Also wer behandelt denn Errors? Ja.
1: Also die einzige Frage wäre halt noch so: ähm, Macht ihr das eigentlich, so eure eigenen Error-Klassen konstruieren? Weil geht ja heutzutage recht einfach, dass man so sagt: Class, mein Custom Error Extends normaler Error, kann man schmeißen, hat Stack Traces und so weiter.
0: Nope.
2: Nee. <lacht> Also äh, die mhm. Frameworks, die nutzen das ja sicher. So, Also ich meine, wenn wir uns React angucken oder so, gibt es immer ganz tolle Errors und ist auch wunderschön. Aber um ehrlich zu sein, habe ich also auch in Anwendungen mit vielen er Errors oder vielen Benutzern und Benutzern drauf halt nie das Problem, dass ich den Startpunkt des Errors beispielsweise nicht pinpointen könnte, anhand von irgendwelchen Logs, die du jetzt im Frontend erfasst, also ich finde der Use Case dafür, der ist okay, den kann man haben, aber es ist halt auch nicht so, also man braucht das nicht so oft, habe ich das Gefühl. Vielleicht rede ich auch Quatsch und die hm. Leute, die jetzt jeden Tag programmieren, die sagen jetzt, Hans, ähm, ohne das geht das nicht, weil sonst komme ich nicht klar im Leben, okay, akzeptiert, ich <lacht> habe keine Ahnung, ja, aber ähm, irgendwie, ich war noch nie an diesem Punkt, dass ich gedacht habe, ach nee, jetzt brauche ich aber eine eigene Error-Klasse, weil sonst komme ich hier mit meinen JavaScript-Errors im Frontend gar nicht klar. Nee, also klarkommen sicherlich auch nicht.
1: Aber ich hatte mir das mal vor kurzem wie folgt gedacht. Und ihr könnt mir ja mal kurz erzählen, ob der Gedanke Käse ist. Aber im Prinzip ist ja Exception-Handling, äh, auch wenn man es so nicht verwenden sollte, ein alternativer Mechanismus, um Control-Flow zu machen. Richtig, ich kann ja Error schmeißen, aus, dem, aus der aktuellen Funktion raussteigen, um mich dann irgendwo äh, weiter oben
2: im Stack catchen zu lassen und dann weiterzumachen. Mhm. dann so. wieder Aufnahme machen, nochmal probieren nach x Sekunden, whatever, ja.
1: Genau, so, und in dem Sinne, wenn man jetzt so eine Exception in der Form denkt, ist die ja einem Event nicht ganz unähnlich.
0: Hm. Stimmt. Und du sparst ja auch viele Return Zwischenschritte, je nachdem, wie tief das äh, runtergeht.
1: Ja, jetzt jetzt bist du schon wieder sozusagen viel zu optimistisch auf der Sache und denkst so, ah, wie kann man das denn irgendwie für Gutes verwenden, was jetzt irgendwie originelle Conflict-Flow-Mechanismen sind oder sowas? Und ich meine, äh, irgend so ein Ding aus dem React-Kontext, ähm, die schmeißen irgendwie Promises als Exceptions und machen damit irgendwelches Async-Handling in ihren komischen Komponenten. Weil ich weiß jetzt nicht, ob das äh, dieses Suspend-Resume-Ding war oder irgendwas anderes. Aber es gibt Menschen, die das tun. Ich war jetzt aber tatsächlich noch dabei, den Error wirklich wie ein Error zu behandeln. Die Frage ist halt eben, was stecke ich da für Informationen rein? Und wenn ich halt sowas habe wie Undefined is not function, irgendwie so ein Parse-Error oder so, ist der Fehler ja tatsächlich extrem allgemeiner Natur. Aber man hat halt eben auch sowas wie den Media-Error, der sehr spezifischer Natur ist. Also Codec ist irgendwie kaputt. Mhm. Man könnte sogar sagen, dass dieser Media-Error definitiv immer zu einem äh, DOM-Element zugehörig ist. Weil woanders kommen die Dinger ja nicht her. Irgendwo muss ja der Codec kaputt gegangen sein. Und wenn ich jetzt so meine Analogie aufmache zu meinem Event-Objekt wieder, ist es ja so, es gibt ein Event wie Click oder so, ähm, dann will ich ja wissen, welches Event wo, welches Element wurde da jetzt geklickt zum Beispiel und dann mache ich halt event.target. Warum haben solche Exceptions, die tatsächlich einen definitiven Ursprungspunkt in Form eines DOM-Elements haben, nicht auch so eine Target-Property? Denke ich mir und manchmal gehe ich ja, halt schon eben hin cool. und mache mir halt eben so eine Custom-Error-Klasse und mache einfach nur ein ganz normales äh, Extends error und gebe denen halt nur eine extra Property namens Target, die ich dann ähm, festlege auf halt eben das Target, und das kann ich ja irgendwie konstruieren, dass ich dann beim Error-Konstruktor ein Pflichtparameter habe, der das Target sein soll, oder ich kann es optional machen, ich kann es undefined machen, und das Nette daran ist natürlich auch, wenn man das so verwendet im Kontext von Web-Components, ist, ich kann das ja tatsächlich typen, also jetzt nicht notwendigerweise den Error generisch machen, aber wenn ich zum Beispiel sowas habe wie das diesen Media-Error und ich weiß, der kommt aus einem HTML-Media-Element, der Superklasse von ähm, äh, Audio und Video, weiß ich ja noch nicht notwendigerweise, welches von beiden das ist, aber ich kann ja trotzdem da irgendwie sagen, hey, diese Schnittmenge dieser Superklasse mit so Sachen wie Play und Pause und so, die kann ich dann ja trotzdem zur Verfügung stellen. Also sowohl jetzt rein logisch gedacht von, ich programmiere das, als auch zum Beispiel aus der TypeScript-Perspektive. Ich kriege dann ja aus diesem Media-Error Informationen raus, wie zum Beispiel, aha, da kommt her, aus dem Element, will ich mir vielleicht die Source angucken. Und so Geschichten. Und ich finde eigentlich, dass bei sehr vielen Errors so eine Target-Property voll viel Sinn macht. Und bei meinen Web-Components, wo ich wirklich Errors ähm, frisch aus heißer Luft erschaffe, wo ich sage, das ist jetzt ein spezifischer error da gehe ich wirklich hin und mache mir so eine Klasse, weil kostet nicht viel und ich baue ein Target dran und es wird für TypeScript ein bisschen besser und das ist eigentlich alles irgendwie ganz nett, finde ich.
0: Mhm. Ja, absolut. Aber du könntest natürlich auch Also, okay, und jetzt wäre natürlich die Gegenfrage, wenn du damit einen Control-Flow irgendwie dir baust Nee, nee, nee. Ein, Nein, Oder wenn du das eventartig verwendest, dann Also, ein Event selbst, also, zum Beispiel Du könntest ja ein, ein Error-Event wie das, wie das Image-Element das könntest du ja quasi triggern, Custom, Custom Error Event. Und da hättest du ja dann automatisch deinen, oder da hättest du ja auch dein Target drin und ähm,
1: ja, kannst du aber, auch
0: Infos reinstecken.
1: Das ist richtig, aber das ist ein Error Event und nicht eine Exception. Also die Frage ist halt, was erwartest du? Hm. du warst jetzt sehr auf Control Flow eingestiegen, so mit, mit, mit der Idee ähm, von wegen, das würde man vielleicht sozusagen gezielt dafür herstellen, damit man das in dem Sinne nutzen kann. Würde ich jetzt gar nicht so machen wollen, ich würde jetzt nicht sagen Control Flow per Exception Handling, sondern ich würde nur sagen, wenn du die Exception in die Finger bekommst, solltest du da tunlichst alle relevanten Infos rausbekommen und bei so einem Media Error einfach die relevanten Infos, der Codec passt nicht, finde ich ein bisschen wenig, weil man ja vielleicht wissen möchte, okay, wem passt denn der Codec nicht? Und die Information würde ich halt eben einfach nur mitgeben wollen für dann besseres Entweder-Debugging oder besseres Exception-Handling tatsächlich. Aber jetzt nicht mit der Idee, Events irgendwie zu ersetzen oder zu ergänzen, sondern einfach nur Exception-Handling besser zu machen.
0: Ja. Ja, also klingt gut auf jeden Fall. Finde ich äh, finde ich super.
1: Okay, dann mache ich damit weiter.
0: <lacht> Und ich drücke, oder?
2: Yes, äh,
1: ja, warum nicht? Oh,
0: ich glaube, das hatten wir schon. CSS at Rules Font -Face, hatten wir schon auf, in irgendeinem Glücksrad. Bestimmt. Mhm. Okay. Ich, ich drücke einfach noch mal, oder? M
1: mach mal, merkt keiner. Aha. Uh, so drei,
0: Element <lacht> Internals, Area <lacht> Colspin. Jawohl. Mhm. Genau, über Element Internals hatten wir im Kontext der Webkit-Folge äh, wo natürlich direkt danach ein, wieder ein Release rausgekommen ist, gesprochen. Und äh, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ich wollte du hast ja so
1: gut zugehört, dass du das alles noch exakt weißt. Ich habe weißt. so
0: gut zugehört, ja. Richtig. Ähm, ja, ja, ich äh, Okay, ich muss ich muss weg. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber äh, im Prinzip äh, kann man dann noch äh, im Prinzip die die internen Verhaltensweisen, glaube ich, abbilden. Also wie fällt sich das im Accessibility Tree und äh, welchem Element ähnelt das irgendwie von seinem Verhalten? So war das, glaube ich. Ne?
1: Genau. Es ist im Prinzip eine user-facing API, mit der diverse Algorithmen aus der HTML5-Spezifikation per JavaScript zugänglich gemacht werden, damit man zum Beispiel, wie jetzt in dem konkreten Beispiel, einer Web-Component, die man frisch aus heißer Luft erschafft, irgendwelche Area-Defaults vergeben kann. Weil haben ja normale semantische Elemente auch irgendwie Section und Main und so, die haben ja eingebaute Area-Rolls. Und warum sollte das irgendwie mein custom form nicht auch können? Und genau dafür ist das da. Also für solche Area-Defaults und für ähm, hier ähm, Custom-Form-Elements, dass man das Verhalten eines Formularelements mit einem Custom-Element nachbauen kann. Ja. Wir verweisen auf die äh, entsprechende Revision. Da wird das nochmal in Länge und Breite erklärt, weil der Safari kann das nämlich auch.
0: Und jetzt haben wir hier noch ganz konkret das äh, Area Call Span-Attribut, ähm, dass ich tatsächlich irgendwie, das mir gar nichts sagt, das ich noch nie benutzt habe.
2: Also man kann da irgendwie sagen, wenn man jetzt keinen echten Callspan irgendwie angibt, wie man das ja bei einer Tabelle machen würde, soweit ich das hier richtig verstehe, kannst du halt für eine Zelle, die du vielleicht anders darstellst, zum Beispiel mit einem Diff oder whatever, ähm, da halt noch sagen, okay, das ist eigentlich gedacht hier über äh, zwei Columns, also zwei äh, äh, Columns zu <lacht> spannen, äh, also sich aufzuspannen ja. sozusagen. Um, und kann dann sozusagen diese Zelle ein Stück weit vergrößern. Man kennt das ja so sozusagen breitere Zellen als die Standardbreite. Äh, okay, das
0: heißt so, der Use-Case wäre vielleicht, dass man interagiert mit einer HTML5-Canvas und in der ist drin quasi so eine Art Tabellenartiges Ding, aber weil die HTML5-Canvas ja im Endeffekt nichts anderes ist als ein Haufen Pixel. Ohne Semantik könnte man jetzt zum Beispiel überlegen, ob man im Hintergrund dann quasi sowas modelliert wie eine Tabelle und dann sowas nutzt und der Screenreader würde dann im Prinzip dieses modellierte Objekt verarbeiten und würde dann die Semantik irgendwie kommunizieren können.
1: Genau, oder viel einfacher, du baust dir irgendwie eine, einen Haufen Custom Elements um das neue Element der Shep-Table mit äh, Shep-Table-Row und äh, Shep-Table-Header und so weiter in die Welt zu setzen, das sich halt eben verhalten soll wie eine ähm, Tabelle, aber soll halt irgendwie per Default sortierbar sein mit einem fixierten Header beim Scrollen und so weiter und so weiter. Also du willst halt eben alles haben, was eine Tabelle hat, aber du willst halt nicht gegen die Default-Implementierung einer Tabelle in HTML ankämpfen müssen. Fängst auf grüner Wiese an, wie ein guter React-Entwickler das so macht, baust alles aus okay. Diffs, aber weil es gleitet es halt eben in Web-Components ein und gibt es dem halt eben auch noch Area-Defaults, damit es halt auch zugänglich ist und nicht nur schön aussieht.
0: Ja. Ja, cool. Wieder was gelernt. Area-Call-Span.
1: Okay, dann äh, bin ich, glaube ich, mal dran mitrücken, oder?
0: Oder der Hans. Ich glaube, das könnte, ich, gar, ich, könnte der Hans sein. Ich, ja, ja, aber okay, du darfst das auch.
2: Peter, ich lasse dir noch einmal den Vortritt. Ich glaube, ich war ja zuletzt mit dem Meta-Element am Start, ne? Ja, kann gut sein. Okay, dann drücke ich jetzt mal auf Zufallsgenerator aktivisieren. Vielleicht war es auch falsch. Ah, nee, ich war bei Media Error. I don't know. Jetzt, wir haben wieder ein Element. Fantastisch. Ja, es ist tatsächlich wieder ein
1: neues oldschoolige html
2: glücksrad es ist wirklich fantastisch, ja. Es geht um jo, ein... Das hat zwei Elemente was. Ein H2-Element, ein H2 genau, eine Überschrift sozusagen. Also es gibt ja die Überschriften von 1 bis 6, H1 bis H6. Und da sind wir jetzt auf dem zweiten Level gelandet. Ähm, ich finde es interessant, ich wollte das vorhin schon erwähnen, als wir so über die Abkürzungen äh, gesprochen haben, ne? weil das H steht ja in dem Fall für Heading. Heading mhm. 1, Heading 2, Heading 3 und bis 6, ne? Ähm, und auch hier hat man sich nicht die Mühe gemacht, das Heading auszuschreiben. Äh, man hätte es ja dann auch anders interpretieren können, ne? Head 1 bis 6, oder warum hat man es überhaupt Heading genannt und nicht Title, also sowas wie T1? Ja, so. Title war schon besetzt,
1: ist ja das Title, das Title Tag gibt's ja schon. Und genauso den Head an sich.
2: Ja. Und dann blieb die Heading noch übrig. Und es heißt ja auch Überschrift, also von daher. Ja, genau. Ergibt irgendwie Sinn.
1: Ich finde das jetzt ja gut, dass irgendwer, also wenn ich da jetzt am Design dran gewesen wäre, ne, mhm. ich hätte halt wirklich nicht bei 6 aufgehört, sondern es, es hätte irgendwie eine ungerade Zahl sein müssen. Einfach nur, um so die Leute, die sowas nicht gut aushalten können, so ein bisschen zu triggern. Ach so. Wäre so nicht, wär, wär nicht H7 ja. irgendwie viel netter gewesen? Mhm.
0: Ich finde ja ungerade Zahlen meistens auch schöner, tatsächlich.
2: Okay, He heißt gut. das auch, du würdest keine H2 verwenden? Okay, oh, weiß beiseite, aber jetzt, was, ist was ist was? denn eigentlich, also wie kommt man auf sechs Level? Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt eine H6 verwendet habt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das noch stylen soll. Also eine H4 ist doch schon sowas wie einfach nur noch ein EM als Font Size sozusagen und dann Font Weight also, ja gut, aber du,
1: Hans, baust ja auch tatsächlich vernünftige Webseiten, die irgendwie, äh, sagen wir mal, ein kommerzielles Ziel verfolgen, die so von äh, Max Mütze und Lieschen Müller verstanden werden sollen. Du baust ja nicht, wie das fürs WWW eigentlich vorgesehen war, dein komplettes Paper über Partikelbeschleuniger in ein, so eine Webseite rein, und zwar von A bis Z. Äh,
2: ist, das, ist das nicht die gleiche Zielgruppe? Ich ähm,
1: ja, okay, Wahrscheinlich ist in Köln Lieschen Müller ein bisschen äh, bisschen anders drauf als jetzt hierzulande. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich, ich würde mal vermuten, dass es so irgendwie so. Also irgendwer muss ja auf diese Idee gekommen sein. Und ich bin sicher, irgendwo steht das auch, wie das gekommen ist. Aber vermutlich hat einfach irgendwer geschaut, was ist denn so das längste wissenschaftliche Paper, das ich hier rumliegen habe und wie viele Unterüberschriften hat das. So, das nehmen wir jetzt einfach mal als Worst Case an und dann passt das schon.
2: Ja. Ja, ich, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch ein bisschen irgendwie was anderes dahinter liegt, aber vielleicht noch mehr Algorithmik, wie sie das herausgefunden haben, aber vielleicht überschätze ich es auch an der Stelle einfach.
1: Ich wüsste jetzt gern, was ChatGPT zu der Frage sagt, warum es bis H6 geht.
2: Ja, ja bitte. Kannst du mal fragen
0: gehen? Genau. Also ich kann nur sagen, ich finde ich find schade, dass, also da ich glaube, das sind ja, sind ja viele der Meinung, dass der HTML5-Outline-Algorithmus jetzt irgendwie nie so richtig Fuß gefasst mhm. hat. Mhm. Weil ähm, gerade wenn du so komponentenbasiert arbeitest, dann stellen dich ja diese blöden H-Levels immer vor total dämliche Herausforderungen.
2: Ja, du meinst damit die, ja, nur ganz kurz, das noch äh, als Einschub, du meinst damit sozusagen, dass man dann so ein Section-Element um Headlines rappen kann. Und dann ist halt die H1 in dieser Section eigentlich untergeordnet der nächst darüber liegenden äh, Section sozusagen. Also da, so heißt das, kann man dann Ja,
0: beziehungsweise Genauso gibt es ja so äh, ja, Sectioning Elements generell, glaube ich, würde ich sagen, so Article, Section, Header, Footer, Aside ja. und so sind so Kandidaten. Und das dann, sobald der Browser da sozusagen in das Element eintaucht, dass dann die Überschriften-Levels wieder quasi resettet werden und wieder von vorne anfangen können, ohne dass sie dann eben, wie du ja auch richtig sagst, dann höher sind als die Überschriften, die außerhalb dieses Elements sind oder waren. Also das ist quasi so ein bisschen wie, äh, ja, wie bei CSS mit den Z-Indexen. Also wenn du quasi so einen so Stacking-Kontext bildest, dann kannst du da drin ja Z-Index 1 Million reinschreiben. Wenn, wenn der Stacking-Kontext selbst eben auf Z-Index 1 ist dann, und du hast ein anderes Element, das hat Z-Index 2, dann wird dieses in dem Stacking-Kontext befindliche Element mit Z-Index 1000 trotzdem niemals über diesem Z-Index-2-Element sein. Und so wäre halt der Outline-Algorithmus. Und das ist halt eigentlich ganz cool, weil dann kannst du, dann muss dein CMS und dein komponentenbasiertes System einfach gar nicht wissen, welche auf welchem Level sind denn gerade die Headlines um mich herum. Muss ich jetzt irgendwie vielleicht mit mit einer 4-Headline-Level-4 konfiguriert werden, damit das semantisch ist. Sondern man könnte dann einfach sagen so, hey, dieses diese Komponente ist ohnehin vielleicht ein Artikel oder so und ich starte da einfach neu drin mit meinen Headlines ein Problem gelöst. Ich würde sagen, so die Headline-Levels sind auch immer so ein Pain-Point bei, bei hm. mir beim semantischen Zusammenstellen von Dokumenten. Ja, vor also allem, deswegen. dass du halt
2: eine saubere Outline immer hast, ne? also ein H1 noch hinzubekommen, okay, dann die H2 ist darunter auch noch irgendwie okay, aber dann fehlt doch mal vielleicht irgendwo eine und dann ist da eine H3 und dann ist auf einmal wieder irgendwo eine H4, ohne dass da vorne H3 war oder ähnliches. Gerade bei User Generated Content. Das ist halt so ein bisschen das Problem, finde find ich zumindest.
0: Ja. Ja, genau. User Generated Content ist auch so ein, so ein Kandidat in der Tat. Ja. Was auch noch eine interessante Fragestellung ist, es gibt ja manche, die sind Verfechter der, der Position, ähm, wie viel, also ich kann mehr als ein H1-Element benutzen auf einer Seite. Weil es gibt ja als quasi Oberguru, als Oberüberschrift gibt es ja noch das Title-Element. Also das ist ja die, die höchste Überschrift. Und warum sollte ich die vielleicht, also die wird sowieso announced vom Screenreader, Warum soll ich die noch mal wiederholen in der einen H1, die es dann vielleicht gibt? Macht nicht ganz so viel Sinn, möglicherweise. Und darum, quasi, äh, kann man direkt mit den Unterschriften zwei oder zweiten Grades mit äh, H1en starten.
1: So. Also die H1 ist die gefühlte H2. Ja, genau. Hm. Ja. Ich frage mich immer, was das, was das Bedrohungsszenario ist. Also die irgendwie. Ähm wir überspringen irgendwie die H3 und gehen von der H2 zur 4, weil irgendwie unsere Widgets jetzt nicht optimal programmiert sind, weil wir den Outline-Algorithmus nicht haben. Also, wem tut das denn jetzt wirklich weh? Das sieht doch kein Ich glaube, das tut auch keinem weh.
0: Also, ich hatte auch mit dem äh, Marco Zehe mal darüber gesprochen, ähm, damals bei der Rheinischen Post, wie wir so quasi so, hey, hier sind noch ein paar Artikelempfehlungen und so, da hatte er auch gesagt, also für ihn wäre das eigentlich vollkommen in Ordnung, wenn das direkt als H6 alles ausgezeichnet würde und nicht irgendwie, wir gucken, was wäre denn jetzt da für ein richtiges H-Level. Ich glaube, wo das halt nur ein Problem ist, ist, wenn du das vielleicht an der einen Stelle so machst, aber du hast an der anderen Stelle in deinem Dokument dann Headline-Levels, die, die von der Nummerierung dann höher sind, aber eigentlich nicht höher wären. Also, ja die funktionieren ja eigentlich nur, wenn du die gesamt betrachtest. Und da hm. so das alles in Einklang zu bringen, finde ich, das ist halt schon schwierig.
1: Ja, also sozusagen, dass du nicht sozusagen unbeabsichtigt einen Schritt entweder nach oben oder nach unten machst, wenn du keinen machen willst. Aber wenn du einen machst, ist es auch egal, dass du vielleicht irgendwie zwei Schritte nach unten machst oder zwei nach oben, solange die Richtung stimmt.
0: Ja, genau. Hm. Und sofern du es eben dann überall auf deiner Seite so durchziehst vielleicht.
1: Ja, aber ich meine, möglicherweise ist es ja hilfreich, also die Idee, was du gerade sagtest, von wegen, ähm, dann sind halt diese unwichtigsten Sections da hinten, die fangen wir halt mit H6 an, finde ich eigentlich ganz nett, weil dann könnte man ja im Prinzip die Überschriften-Skala von 1 bis 6 im Prinzip ja als eine sehen, die man aus zwei Richtungen angreifen kann. Also ich könnte von H1 nach H2 nach H3 gehen und von sozusagen rückwärts gedacht von irgendwie nach 6 nach 5 nach 4 und könnte sozusagen sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie so der Seitentitel und irgendwie so die Überschrift in der Hauptspalte und dann bin ich vielleicht eine H1 oder H2 und ich baue halt irgendein Widget und das Widget ist garantiert in irgendwas eingebaut, so das unterwichtigste, unwichtigste, ganz, ganz nach hinten geschobene. Da kann ich dann halt eben bei 6 anfangen und wenn ich dafür eine Über Überschrift brauche, eine 5 nehmen, dass man das so aus zwei Richtungen zählt. Das finde ich eigentlich ganz charmant. Mhm. Hm. Ja. Hm. Gut, ChatGPT hat gemeldet, ich habe ihn gefragt, wer das mit den Überschriften. ChatGPT meint, das W3C hätte das per Konsens äh, rausgefunden und es sei total wichtig, dass ich sehr darauf achte, alles ordentlich auszuzeichnen. Ach, auch süß. Äh, ich sage mal, es ist nicht falsch, aber ich glaube nicht, dass das richtig ist.
0: Ja, also, aber er hat schon sich reingehängt.
1: Ja, ja, ich habe ich hab auch dreimal nachgefragt. Ich habe so, ja, wer war das denn jetzt? Ja, wann denn? Hat aber sich sehr gut drum herum geredet. Also würde ich sagen, kriegt auf jeden Fall locker eine äh, ne gute 2. Ohne Plus und Minus. Hat bestanden.
0: Ja, sehr gut. Genau. Dann will ich noch eine Frage stellen. Und zwar, was ihr zu Age Group sagt.
1: Äh, gibt's da zu noch? Zu dem
0: Element. Overrated. Ja, das es ja wieder, glaube ich. Das wurde mal, es gibt hier äh, quasi das, das Age Group Element. Hier ist der Link ja. im Chat. Ja, gibt's. Ähm, genau, das äh, sollte ja so Überschriften zusammenfassen. Ich glaube, in der ursprünglichen Fassung war es so gedacht, dass ähm, man verschiedene, glaube ich, H-Levels darin äh, gruppieren konnte. Und mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass man nur ein H mit dann einem P zu einem, zu einer Heading Group zusammenfassen kann, was dann quasi das Szenario wäre: Ich habe ne, ja, einen Kicker-Headline äh, über der eigentlichen Überschrift zum Beispiel, da unter der Hauptüberschrift runter und also quasi immer so eine, so eine Zweiergruppe von ähm, Überschriften zusammen, wie man es halt oft bei so Nachrichtenseiten sieht. Das würde man also, also da ben, so benutze ich es auch.
1: Es ist also ein Header. Element mit irgendwie einem etwas strikteren Content Model. Ja, genau. Hm. Aber warum nimmt man denn kein Header-Element? Also, man kann ja trotzdem sich, man kann ja im Prinzip trotzdem dieses Content Model umsetzen, aber warum muss man denn von einem, also warum muss man sich in ein Element begeben, wo das das Einzige ist, was valide ist, was ja am Ende auch keinen interessiert? Also mir ist der Use Case nicht ganz klar. Also okay, man kann dann irgendwie eine Zwischenüberschrift machen. Ein Header ist ja ein Header von einer Section und eine Age Group könnte ja auch irgendwo innerhalb einer Section als Zwischenüberschrift Gruppierung vorkommen.
0: Mhm. ja. Das stimmt. Mhm.
1: Wobei das mit den Section-Überschriften wahrscheinlich auch niemanden interessiert, oder?
0: Nee, ich, ich glaube, dass dass wir da irgendwie auch viel zu, also uns viel zu sehr den Kopf drüber zerbrechen und in der Praxis wird, wird das eben, also einerseits wahrscheinlich, weil die Semantik im Web eh so kaputt ist, gar nicht so in der Form konsumiert, weil man gar nicht damit rechnet, dass es noch funktioniert, irgendwo wahrscheinlich. Mhm. Zum anderen ähm, habe ich auch ähm, hier und da mal schöne Vorträge gesehen, äh, wo äh, Leute mit zum Beispiel assistiven äh, Geräten äh, teilweise auch überfordert sind von zu viel Semantik. Das heißt also, den den tut's da auch gar nicht unbedingt immer was Gutes, wenn du tausend Listen hast und tausend Überschriften, weil das halt alles announced wird und ähm, genau. Also ich glaube, wir können uns da äh, den den Kopf äh, heiß denken, wie man das am besten strickt. Und in der Praxis ist das alles gar nicht so relevant, tatsächlich.
2: Ja, vielleicht eine wissenschaftliche ja, aber Ausschnitte davon sind
1: relevant, ne? Ja. Damit halt eben die Use Cases, äh, die Blinden und die Suchmaschinen zufrieden sind.
0: Ja, ja, also Formulare zum Beispiel. Also da ist natürlich Semantik total wichtig. Aber so beim ja. Dokumentenmodellieren vielleicht dann eben nicht so.
1: Ja. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
0: Genau, also kann man sich viel viel Gedanken machen. Ähm, vielleicht können wir da auch noch mal äh, ein letztes Mal unsere Hörerinnen und Hörer fragen, wie ihr wie ihr euch da so durchnavigiert, was ihr so für euch äh, für Best Practices rausgearbeitet habt. Ähm, seid ihr da irgendwie sehr strikt? Also so quasi geht ihr nach Lehrbuch oder habt ihr da geht ihr da ein bisschen sagen wir mal äh, Hemdsärmeliger oder? vielleicht irgendwie aus der Praxis getriebener heran und und wie löst ihr so Probleme wie eben Content-Management-Systeme, User-Generated-Content oder eben Komponenten äh, Komponentenbasierte Webseiten und Überschriftenlevels und so und ja ich würde sagen damit haben wir wieder eine schöne Runde Glücksrat hier eingetütet Genau, was auch keiner mitbekommen hat, ist, dass der Peter insgesamt fünfmal rausgeflogen ist und der Hans einmal.
1: Ja, das ist doch alles gar nicht wahr. Das lief genauso rund wie ein Glücksrad. Deswegen heißt das doch so.
0: Ja, stimmt. Du bist eigentlich fast so oft rausgeflogen, wie wir Runden gedreht haben.
1: Das ist richtig. Jedes Mal, wenn ein neues Thema war, bin ich erstmal so, oh, ich muss weg.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall, es ist nicht zu vergleichen mit den alten Zeiten, als wir noch Skype benutzt haben. Also insofern...
1: Ich erinnerte mich an so Shownotes Show Notes von, von Markus, wo es noch so hieß, ja, Thema hier, Thema da. Und übrigens, ich klinge, als hätte ich im Inneren einer Mülltonne aufgenommen. Aber vertraut, vertraut mir, so war das nicht. Nein, nein, genau. das schneiden wir alles raus.
0: Vielleicht. Ansonsten, ähm, wenn ihr noch was habt, wie gesagt, äh, schreibt uns auf Twitter auf Mastodon oder im Slack. Kommentare sind ja schon ein bisschen länger zu, weil da eigentlich nur Spam reinkam. Genau, nächste Woche geht's um äh, Genau, da geht's um TypeScript 5. Und danach die Woche geht's um eine spannende neue Organisationsstruktur mit einem Gast und äh, den Gast von dieser Folge. Da gucken wir mal den den geplanten Gast. Wenn wir den dann ähm, hier tatsächlich für eine Sendung zu Gast haben werden. So machen wir es. Danke euch.
2: Vielen Dank, dass ihr wieder euer äh, Wissen geteilt habt, was das Glücksrad anbelangt. Manchmal sind es ja dann doch etwas älterere Themen, ähm, aber es ist doch immer mal wieder gut, die, die auch mal wieder aufzufrischen vom Wissen her. Und man lernt ja dann doch immer viel dazu. Zum Beispiel heute die Stereo-API, äh, mit der man da links oder rechts ausgeben kann. Vom Ton ist dann doch schon auch interessant. Ne? Und vielleicht, man weiß es ja nie, irgendwann braucht man es dann doch mal. Ja, hast recht. So ist es.
0: Also, macht's gut und bis nächste Woche.
2: Deckel tschüss raus, dann, gut. Ciao.